0: Glória a Deus. Ah, hoje, queria compartilhar com vocês uma história da Bíblia e é uma história que, que narra muito bem a nossa história com Deus. Você vai ver ao longo do tempo aqui do texto o quanto que se assemelha o que aconteceu com esses personagens e o que aconteceu e acontece nas nossas vidas, Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João capítulo 4, João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 25, já o final desse capítulo, João 4, 25 diz assim, a mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo virá quando vier ele nos explicará tudo então Jesus lhe disse sou eu o que fala com você naquele momento seus discípulos voltaram ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Então, as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Amém. Pai, nós te agradecemos, Deus, por temos a Sua Palavra que é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pelo Seu Espírito que nos mostra aquilo que o Senhor deseja falar conosco através dela. Obrigado porque nós não estamos sozinhos nem um dia das nossas vidas, até o final das nossas vidas, Deus. Obrigado porque a Sua Palavra diz que o Senhor prometeu que nos acompanharia, que estaria junto. Obrigado, Deus, pelo Consolador, o Espírito Santo que dia após dia progressivamente nos fala, nos convence, nos instrui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, nessa passagem, João está trazendo para cada um de nós nada mais do que um evento de uma parada para descanso. Jesus e os seus discípulos, eles estavam caminhando, realizando curas, milagres, pregando as boas novas do Evangelho de Cristo ah, e nesse, nesse momento, esse capítulo é o capítulo de simplesmente uma parada para descanso, Jesus ele estava cansado, estava desgastado da caminhada, da rotina, do dia a dia, de todos aqueles afazeres e ele pede para descansar e Jesus senta-se naquele poço e então ele envia os seus discípulos para que eles fossem atrás de conseguir um pouquinho de pão e um pouquinho de carne para eles fazerem um lanche, para eles comerem, reporem as energias. Mas aí quando os discípulos voltam, você pode ler depois todo o capítulo de João 4, você vai ver que quando os discípulos voltam e abordam Jesus dizendo para ele, mestre, rabi, como alguma coisa. Jesus dá uma resposta para eles, dizendo que ele tinha um alimento que eles não, não imaginavam. Em outras palavras, Jesus mandou eles buscarem comida e quando eles voltam com a comida, aparentemente Jesus já não estava com, com fome mais, porque ele já não, não quis comer, não comeu a comida que eles trouxeram. Jesus estava naquele poço, conversando com uma mulher, tinha pedido comida para os seus discípulos, disse que estava cansado, e aí quando os discípulos voltam, encontram ele numa conversa profunda, elaborada com uma mulher. E aí aqui, é o, se eu fosse colocar um título para essa reflexão, para essa ministração, o título seria nem tudo o que parece é. Você pode falar isso para o pessoal na sua casa, para a sua família, nem tudo o que parece é. Além dessa somatória de estranhezas, de coisas incomuns, é, culturalmente falando, obstáculos, coisas estranhas, a gente precisa também entender que aquela mulher se tratava de uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. A história dos samaritanos com os judeus é uma história marcada por traumas, por desconfortos, por preconceitos. Jesus, ele deixa claro para os seus discípulos que ele queria fazer um desvio na sua jornada. Jesus, ele queria fazer um pequeno desvio na caminhada que ele estava com os seus discípulos. E esse desvio justamente era para passar por esse lugar chamado Samaria. E isso por si só já era muito estranho. Então você adiciona naquele tempo, naquela, naquela geração, um homem conversando sozinho com uma mulher, e aí você adiciona essa história que aquele homem era um rabino, um mestre, um professor, Jesus. Aí você adiciona ainda mais que aquela mulher era uma samaritana e aquele homem ele era um judeu. Então essa é uma história cheia de estranhezas, de coisas incomuns. O fato ainda daquela mulher ser uma mulher com um histórico de vida extremamente questionável, socialmente falando. Você sabe que ela teve diversos maridos, era alguém que tinha marcas profundas. Então você pode imaginar o choque que os discípulos tiveram quando se encontraram de novo com o seu mestre e viram toda essa situação com todos esses elementos estranhos, incomuns, desconfortáveis diante deles. Igreja, qualquer líder religioso, qualquer líder judeu, religioso, de respeito, que se preze, que preze pela sua autoimagem, imagem que saiba do contexto sociopolítico ali, jamais pensaria em passar por Samaria. Havia entre os judeus e os samaritanos uma tensão, como se fosse uma guerra social acontecendo entre os dois povos, judeus e samaritanos. Os judeus resistiam ao máximo se envolver com aquele povo. Os judeus evitavam todos os tipos de relacionamento em qualquer nível, relacionamentos familiares, amigáveis, relacionamentos religiosos, relacionamentos econômicos, sociedades, isso não existia porque para os judeus o povo samaritano era um povo que ao longo do tempo foi absorvendo uma cultura religiosa estranha para eles. O povo samaritano passou a ser considerado impuro. Para os judeus, aquele era um povo que escolheu conscientemente caminhar um caminho desconsiderando Deus Todo-Poderoso. Uma coisa é quando, por exemplo, as pessoas dizem em verdade sobre nós e uma outra coisa é, por exemplo, quando alguém diz algo que está completamente relacionado com o nosso histórico quando alguém diz algo, por exemplo, relacionado a um certo padrão que nós temos de estilo de vida, mas ainda assim, Jesus ele sempre deixou muito claro que ele nunca fechou os seus olhos para as questões de má conduta do povo samaritano. Jesus falou contra a idolatria daquele povo, Jesus falou sobre as, os costumes sociais daquele povo, Jesus advertiu, corrigiu, chamou atenção para aquilo. Então Jesus não era um ignorante relacionado às falhas daquele povo, mas ainda assim, ainda assim, Jesus quis passar por Samaria. Repete isso comigo aí na sua casa. Que saudade de repetir as coisas no culto, né? Repete aí na sua casa. Jesus quer passar por Samaria. Já já você vai entender por que está repetindo isso. Por que passar por aquele lugar? Por que passar por aquele povo que era tão impopular, tão, é, tão estranhos, rejeitados? Por que passar por aquele povo que. Que eles, para, para os judeus, aquele era um povo arruinado, aquele era um povo que deveria ser desconsiderado, aquele era o povo que, quando teve a rebelião do templo, foi um povo que não quis participar, ajudar, somar. Então, era um povo que, para os judeus, eles eram como espinhos na carne. Era uma miscigenação. Uma, 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 um minestrone, as vovós italianas aí, sabe? Uma bagunça de práticas estranhas, religiosas. Era um povo extremamente confuso. E essa, essa característica do povo judeu, ela também é uma característica muito comum com muitos religiosos hoje nos nossos dias. Quando um grupo, por exemplo, um grupo religioso tem discordâncias com algum grupo dentro da sociedade. A reação que normalmente esse grupo religioso faz com esse grupo social é excluir, marginalizar, atacar, atacar verbalmente, atacar através de não ter relacionamentos. E, infelizmente, em muitos casos, como a gente vê, infelizmente, no Brasil, atacar até fisicamente, mas para minha alegria e para sua alegria, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele nunca foi um extremista religioso. O nosso Senhor e Salvador é aquele que diz, eu preciso passar por Samaria, eu preciso passar por aquele povo. Em outras palavras, Jesus quis intencionalmente desviar do seu caminho da sua rota principal, da sua rota mais popular, da sua rota mais respeitável para se encontrar com essas pessoas que absolutamente todos rejeitavam. Era como se Jesus dissesse, não é porque vocês judeus excluem esse povo que isso significa que eu também vou excluí-los. Não significa que porque vocês excluem esse povo, que eu não tenho um plano e um propósito para a vida de cada um deles. Igreja, aquele povo era importante para Jesus ao ponto de que ele adicionou eles na agenda de compromisso de Jesus. Jesus com o pouquíssimo tempo que ele tinha diante de si para realizar todo o seu ministério, para lançar todos os fundamentos da sua igreja, do seu corpo na face da terra, Jesus encontrou tempo para adicionar uma visita àquele povo. Jesus incluiu eles no itinerário dele e Jesus estava disposto a se assentar em um poço e passar um dia inteiro esperando por uma pessoa. Jesus, ele se dispôs a passar um dia inteiro esperando pela pessoa certa. Aquela pessoa que ajudaria a ele a derrubar as paredes que os seres humanos construíram. Paredes de divisão, paredes, paredes de exclusão. Para abrir caminho para a reconciliação. Agora veja, estamos falando de Jesus aqui. Jesus, o Filho de Deus, raiz de Davi, da tribo de Judá, querendo se infiltrar dentro do povo samaritano. E para isso seria muito comum a gente imaginar que Jesus faria isso através, por exemplo, do alto escalão de Samaria. Jesus poderia ter ido atrás dos magistrados, Jesus poderia ter ido atrás dos líderes religiosos, Jesus poderia ter ido através das autoridades, dos sacerdotes, enfim... Mas o fato é que não, Jesus não escolheu nenhum desses, dessas figuras, Jesus escolheu esperar por uma mulher. A Bíblia ela não dá para a gente nem mesmo o nome dessa mulher, para a gente ela é uma mulher anônima, é a mulher samaritana, nós não sabemos o nome dela. Mas o fato é que Jesus senta-se no poço e espera para encontrar-se com ela. Jesus sabia que se ele estivesse com todos os seus discípulos, imagina naquele tempo, um judeu chegando com um grupo de judeus, mais de dez homens juntos, Jesus sabia que se ele chegasse com toda aquela banca, muito provavelmente ninguém se arriscaria a ir se encontrar com ele. Ninguém se arriscaria a passar pelo mesmo lugar que eles estavam. Então Jesus sabia que para acessar o coração daquela mulher, ele precisaria de uma abordagem diferenciada. Os discípulos, eles eram pessoas incríveis, pessoas que Jesus amava e, e eram pessoas incríveis, mas o fato é que como cada um de nós eles tinham uma carga nas suas vidas, uma carga de preconceitos, de maneiras humanas de ver as coisas, que nessa situação atrapalhariam a missão do mestre. Nesse caso, seria por exemplo, provavelmente como quando os discípulos tentaram calar o cego Bartimeu, você lembra da história? Aquele homem que gritava a plenos pulmões por Jesus, os discípulos tentaram calar ele porque na mente dos discípulos ele estava perturbando, na mente dos discípulos ele estava causando e precisava ser silenciado. Os discípulos também tentaram afastar a mulher que clamava pela vida da própria filha para Jesus. Então Jesus entendeu que muito provavelmente eles atrapalhariam aquela missão, pela carga religiosa que eles tinham dentro de si. Igreja, Jesus queria fazer algo inédito naquele dia. Jesus continua querendo fazer algo inédito nos nossos dias. Jesus, naquele dia, ele quis derrubar paredes e ele continua querendo derrubar paredes nas nossas vidas. Jesus quis restaurar relacionamentos e isso porque até hoje ele continua querendo restaurar relacionamentos. Jesus veio para libertar cativos, trazer salvação, reconciliação com o Pai. Ele fez isso naquele dia, ele queria fazer isso naquele dia, naquele povo samaritano. E adivinha só, ele continua querendo fazer isso hoje, nos nossos dias, nas nossas histórias. Só que o fato é que aonde, existe, é, aonde existem pessoas presas na tradição, fica muito difícil viver revelação. Aonde existe paixão por tradição, tradição religiosa, tradição, tradição que mata, que exclui, Jesus não pode trazer revelação. É por isso que as pessoas que menos tiveram que menos foram impactadas pelo mestre, foram justamente as pessoas mais presas à tradição religiosa. Jesus sabia que os seus discípulos, tudo gente boa, mas eles ainda tinham uma carga religiosa para ser vencida. Jesus sabia que eles ainda precisavam se, se desprender um pouco mais de uma tradição religiosa morta, porque Jesus ele traz vida. Jesus, ele senta-se naquele poço e ele começa a esperar pacientemente por aquela mulher samaritana. E quando aquela mulher chega, é claro, a gente percebe, lê o texto, porque você vai ver do que eu estou falando, a gente percebe que ela chega na defensiva, ela chega com uma postura nada amigável, ela chega com uma postura ríspida com Jesus... Tipo de atitude de alguém que espera que a qualquer momento pode vir alguém atacar ela. Ela vem completamente na defensiva, esperando, qual é que é? Vai sobrar para mim, lá vem esse judeu, eu sou samaritana, aqui alguma coisa boa, não tem. E aí, ela praticamente nem deu chance para Jesus atacar ela. Jesus não faria isso, mas o fato é que ela foi proativa e ela começou os ataques. Ela começa chegando para Jesus dizendo, ei, você sabe muito bem que eu sou samaritana e você é judeu e os nossos povos, eles não se falam, não se bicam, não se dão. Então, qual é que é? Qual que é a conversa? Qual é o papo? A gente não tem nada para conversar aqui. Igreja, pessoas machucadas. São justamente as pessoas que têm mais dificuldade em serem tocadas, alcançadas pelo poder, a graça de Deus nas suas vidas. Então eles começam a conversar e Jesus tenta iniciar um diálogo com ela, mas ela, de uma maneira muito áspera, começa a responder a Jesus, e aqui é algo que eu queria que você prestasse muita atenção. A conversa começou num tom nada amigável. A conversa conversou num tom defensiva. Aquela mulher estava insegura, ressabiada, com a pulga atrás na orelha. E aí então, gradativamente, aquela mulher, de repente, chama Jesus de Senhor. Porque algo fez ela perceber que ela deveria adicionar uma carga de respeito àquele homem e alguns versículos para frente você vai ver que ela chama Jesus de profeta e aí um pouquinho mais para frente a gente vai ver que ela se refere a Jesus como o Messias e aí Jesus diz para ela como a gente leu sim sou eu eu sou o Messias esse aqui que está falando com você e o que a gente vê nessa passagem, igreja, é a nossa história escrita aqui. Eu e você, nós somos como aquela, exatamente como aquela mulher, nós fomos trazidos por Deus pelas nossas mãos. E Deus, com a sua graça, o seu amor, a sua gentileza, foi gradativamente, dia após dia, nos mostrando uma nova revelação sobre quem Ele é, gradativamente Deus foi nos mostrando quem Ele é. Para aquela mulher de inimigo, Jesus passou para ser Senhor e de Senhor para profeta, de profeta para Messias. E é incrível ver que da mesma maneira que aconteceu com ela, Deus está fazendo comigo e com você, Deus fez comigo e com você, não foi? Para e pensa, quantos de nós, a gente já ouviu essa história quantas vezes aqui na igreja, pessoas que diziam que jamais, jamais colocariam um pé dentro da igreja, e hoje estão com os dois pés, com filhos, mães, noras, genros, Pessoas que sempre tiveram uma relação avessa com esse negócio de Deus, mas que gradativamente foram percebendo que essa pessoa não é meu inimigo, essa pessoa é Senhor, essa pessoa é um profeta, essa pessoa é um Messias, Deus da minha vida. Igreja, Deus nos conduz à verdade de quem Ele é, mas Ele não faz isso de uma vez só, porque isso seria muito chocante. Deus, Ele vai um dia após o outro. Uma estação da nossa vida após a outra, na nossa jornada individual com Deus. Até que finalmente a gente vai chegando ao pleno conhecimento de quem Ele é e do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Posso ouvir amém? Faz barulho aí na sua casa. Pula aí para acordar o vizinho. Estou brincando, não faz isso. Igreja, nós éramos essa mulher. Nós éramos essas pessoas que tinham péssimas atitudes. Nós éramos essas pessoas que sempre estavam na defensiva, ressabiados, machucados. Nós éramos aquela pessoa que fomos machucados pela vida, pelos outros. Nós, somos, nós éramos aquelas pessoas que desconfiavam de tudo e de todos, que acreditavam que a única coisa que se pode esperar de alguém é dor. Nós éramos aquela, aquela mulher, aquela pessoa. Nós éramos aquelas pessoas que eram extremamente preconceituosas com Deus. Nós éramos aquelas pessoas que não acreditavam mais de que existe um Deus e que muito menos de que Ele é bom. E o fato é que assim como Jesus fez com aquela mulher, Jesus também se fez presente nas nossas vidas. Jesus também veio ao nosso encontro. Jesus também andou na direção de um lugar que Ele poderia nos encontrar e Ele nos esperou pacientemente por cada um de nós. Jesus poderia simplesmente ter excluído aquela mulher e nós da sua agenda. Jesus poderia ter simplesmente nos ignorado, mas o fato é que Jesus é aquele que espera por cada um de nós nos vários poços das nossas vidas. E Ele faz isso para nos levar a essa revelação progressiva, diária, de quem Ele é? Ele é o Cristo. Ele é, ele é aquilo que, aquele que nós sempre quisemos. Ele é a resposta de cada uma das nossas orações. Ele é tudo aquilo que a gente sempre precisou. Ele é aquele, aquilo que nós sempre buscamos. Ele é aquilo que nós sempre desejamos, que no âmago do nosso ser... Nós desejávamos ser preenchidos por algo plenamente bom, que calasse as nossas ansiedades, que trouxesse segurança para os nossos medos. E esse é Jesus. Ele é a resposta da nossa existência. E esse homem tem esperado por você todos os dias da sua vida. Esse Jesus tem esperado por mim e por você por anos Décadas. Ele esteve esperando por mim e por você nos nossos dias mais feios. Esse homem esperou por mim e por você quando a gente ainda era nada mais do que um drogado, um alcoolizado, um, 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 um falido, alguém zoado, alguém depravado. Jesus estava pacientemente sentado no poço das nossas vidas esperando exatamente por você desde esses dias maus sabe, você pode acreditar que você não é importante para mais ninguém você pode ter provas claras de que ninguém se importa com você mas nessa manhã Deus te fez ouvir essa ministração para você saber de que você importa para o Deus Todo-Poderoso de que você importa para o Rei dos Reis continuando na história aquela, aquele poço em questão aquele poço em Samaria era chamado de o poço de Jacó porque quem cavou aquele poço por, por entre os pedregulhos foi justamente Jacó seus filhos, foram eles que, que construíram aquele poço pessoal da adoração, se quiser subir da banda, obrigado gente igreja o que aquele poço, o poço de Jacó, representava para aquela terra, para aquele povo? Jesus representava para o Espírito. Em outras palavras, Cristo, o nosso Cristo, Ele é o poço de águas vivas. Jesus é aquele que dele fluem rios de águas vivas. Então, nessa história... Se a gente fosse colocar de uma outra maneira, essa história é a história de um poço que estava assentado sobre outro poço. A gente tem Jesus, o poço de águas vivas, e aqui ele estava assentado sobre o poço de Jacó, com águas naturais, humanas. Então, vem uma mulher com vazias, vasilhas vazias, e aí ela chega nesse poço, o mesmo poço que ela esteve, esteve vindo, não sei se está certo isso aí, que ela esteve vindo por toda a sua vida. Chega uma mulher com vasilhas vazias, dia após dia, indo para o mesmo lugar, voltando de novo. No dia seguinte, vindo para o mesmo lugar e voltando de novo, dia após dia, vez após vez. E aí então Jesus começa a conversa com a mulher dizendo, me dê de beber. Sabendo que as vasilhas daquela mulher ainda estavam vazias. Jesus pede para ela sabendo que ela ainda não tinha pegado água. Sabendo aliás que a alienação religiosa impedia aquela mulher de fazer, de se comunicar, de se relacionar com um judeu sabendo que a tradição social daquele tempo impedia que aquela mulher desse água para um inimigo. Jesus sabia que ela não podia dar aquilo que Ele pediu. Igreja, Jesus faz isso comigo e com você todos os dias das nossas vidas. Jesus tem nos pedido coisas que são impossíveis para nós darmos. Mas o fato é que Jesus, Ele gera uma demanda, em que Ele mesmo se torna a resposta para essa demanda. Jesus sabia que ela não poderia dar para Ele, porque ela não possuía, mas Jesus possuía aquele que ele, aquilo que Ele mesmo pediu. Jesus faz isso comigo e com você aquela mulher extremamente suspeita diz assim, como é que é essa história? você vem, chega aqui dizendo para eu te dar algo de beber mas você não trouxe com você nenhuma vasilha essa conversa está estranha, aliás você não trouxe nada nem para tirar a água do poço Aquela mulher pode ter achado que Jesus estava de conversinha para o lado dela. E aí Jesus era como se ele dissesse assim, se você conhecesse o dom que vive dentro de mim, se você conhecesse o dom que habita dentro de mim, seria você quem me pediria água. Se você visse o poço que existe dentro de mim, se você percebesse que sobre esse poço de Jacó está assentado o poço de águas vivas e eternas, nós não estaríamos discutindo sobre essa água terrena, cujos efeitos são só temporais. Você ignoraria, aliás, esse poço terreno e você viria correndo para esse poço aqui, que tem efeitos eternos sobre a sua existência. Ela pode perguntar, e o que é que tem de tão diferente com essa sua água? O que é que faz essa sua água ser tão especial? O que faz essa água ser tão especial é o seguinte, se você beber dessa água de novo, essa água desse poço de Jacó, que você tem vindo buscar água aqui por toda a sua vida, adivinha só o que vai acontecer amanhã. Amanhã você vai ter sede de novo. E amanhã você vai ter que vir se arrastando para esse lugar de novo. Pegar uma porção pequena de novo, que vai durar poucas horas de novo. E no dia seguinte a esse dia, de novo, você vai ter que repetir isso. E a diferença é que a água que eu carrego, essa água você vai beber e você nunca mais terá sede na sua vida. A água que eu carrego, a água desse poço aqui. Vai fazer com que todas as suas sedes interiores sejam para sempre saradas. Agora aquela mulher, você pensa, ela estava completamente confusa. E é exatamente comigo e com você. Porque todos os nossos dias nós temos escolhas e nós temos sempre duas escolhas. Todos os nossos dias nós somos exatamente como aquela mulher. Nós temos diante de nós uma escolha que é do poço natural, o poço de Jacó. Um lugar que anos após anos, centenas de milhares de pessoas vão naquelas daquela opção para responder às suas crises, às suas dores, às suas sedes. E a outra opção, agora diante daquela mulher, era recorrer a um poço completamente novo. Um poço que Jesus dizia tinha água que fluía eternamente. E essa história é a nossa história, porque todos os dias, eu e você, nós temos essa escolha diante de nós. Para as nossas crises interiores, para as nossas dores, para as nossas dúvidas, nós temos sempre duas opções. Nós podemos escolher a opção humana. Nós podemos recorrer ao dinheiro, nós podemos recorrer ao jeitinho, nós podemos recorrer a mais um relacionamento. Nós podemos recorrer às drogas, nós podemos recorrer ao prazer, nós podemos recorrer à comida. Nós podemos recorrer a, 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 ao orgulho, aos títulos, para apaziguar as nossas sedes interiores. Milhões e milhões e milhões de pessoas recorrem a esse poço. Aquela mulher poderia dizer, todo mundo da minha vila faz isso daqui para apaziguar a sua sede. E agora o Senhor me diz que tem algo melhor. Todos os dias eu e você podemos ou escolher esse poço natural, ou nós podemos correr para o poço que Jesus diz que tem para nós. Nós podemos recorrer ao poço que Ele diz que dentro desse poço, tem águas vivas que fluem todos os dias. E a água que ele tem dentro de si, ela vai tomando o nosso interior dia após dia, gradativamente. Nós vamos sendo preenchidos por essa água. E dia após dia as nossas dores, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos traumas, os nossos limites vão sendo submersos pela água da vida que flui de Jesus aquela mulher estava num dilema se nós pudéssemos voltar no tempo e, e aparecer junto com ela a gente poderia dizer para ela olha, sabe esse poço aí humano de Jacó nem tudo que parece é nem tudo o que parece bom é de fato bom nem tudo que parece belo é de fato vida. Nem tudo que parece resposta é de fato uma porta de Deus. Nem tudo que parece atrativo, financeiramente vantajoso, socialmente agradável é de fato bom. Não é porque muitos escolhem esse caminho, igreja, que esse caminho pode saciar a nossa vida. Com certeza você... Nós temos muitas pessoas que têm testemunho sobre isso. Pessoas que descobriram que alguns poços que eles experimentaram a vida inteira passaram a não conseguir responder mais às suas questões interiores. O inimigo, o diabo, vem e ele mostra uma infinidade de planos e ideias e sugestões e parecem ser extremamente perfeitos essas coisas. Parecem ser as coisas que vão solucionar todos os nossos problemas. Era isso que eu precisava. Mas nessa manhã Deus te trouxe aqui, aí na verdade, para você assistir essa mensagem. Para saber que nem tudo que parece bom é de fato bom, igreja. A Bíblia diz que alguns, alguns confiam em carros e em cavalos. Mas eu, eu me lembrarei do nome do meu Senhor. Igreja, nós vemos na Bíblia... que antes de vir Isaac, o filho da promessa... veio Ismael... que era um jeitinho sugerido pelo diabo. Antes de vir a promessa de Deus... antes de vir a resposta de Deus... antes de vir a solução de Deus... o diabo sempre vai oferecer um poço humano terreno para problemas que são eternos, profundos dentro de nós. E eu e você, se nós nos posicionarmos claramente com as nossas atitudes diárias, com as nossas escolhas diárias, se nós nos posicionarmos dizendo não para esse poço humano e terreno, você vai descobrir que Deus tem um poço para você matar toda a sua sede. Igreja, a glória da segunda casa, a glória da segunda experiência, a glória da segunda opção sempre será maior do que a primeira. A glória da segunda casa sempre será maior do que a da primeira. Então a mulher diz, então, então me dá essa água, me dá essa água porque eu cansei de vez após vez, dia após dia, voltar para as mesmas coisas, voltar para os mesmos, mesmos lugares que me suprem por um tempinho, me dão só um tapa de alegria, um, um, um tequinho de paz, um pouco de alegria, eu não aguento mais dia após dia ser escrava disso. Igreja é maravilhoso quando chega o tempo em que nós passamos a valorizar o tempo que nos resta. É incrível quando chega o tempo, a idade de que nós passamos a valorizar o tempo que nós temos diante de nós. Sabe, não, não querer esperar chegar no final do ano e perceber que as coisas continuam, as coisas que te afligiam no ano passado, continuam te afligindo esse ano. É maravilhoso perceber que nós estamos evoluindo. É como aquela mulher dizendo, eu estou pronta para receber dessa água. Eu estou pronta para experimentar esse romper na minha vida. Eu tô pronto para experimentar esse marco na minha existência. Até aqui, as respostas que eu tinha eram humanas, eram limitadas, mas a partir de hoje, eu faço uma escolha de viver o romper de Deus na minha vida. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos aí no seu lugar. E nós vamos orar. Antes disso, aliás, perdão se você quiser ir aí para sua mesa ou perto dos elementos. Nós já vamos orar e já, nós, nós já vamos participar da ceia também. Então, te dou esse minutinho para você ir aí rapidinho. Para você preparar os elementos, amém? Vamos orar. Pai, nessa manhã, Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos esperou, Deus. O Senhor nos esperou, mesmo no dia mau, nos períodos maus da nossa existência. O Senhor esteve esperando por cada um de nós, Deus. O Senhor esperou por nós, Pai, para nos encontrar no meio da nossa rota, da nossa jornada diária. O Senhor esperou por nós e o Senhor nos alcançou, Deus. Deus. O Senhor pacientemente, graciosamente nos tomou pelas nossas mãos. E começou a nos levar para uma revelação diária, gradativa. De quem o Senhor é, das verdades que o Senhor tem. Nós te agradecemos Deus porque dia após dia o Senhor tem saciado as nossas sedes interiores. Dia após dia Deus o Senhor tem apaziguado o nosso coração o Senhor tem suprido as nossas demandas o Senhor, a sua, a sua palavra tem vencido a nossa ansiedade, tem vencido as nossas inseguranças tem nos ajudado a superar os nossos traumas, o Senhor está nos preenchendo dos pés a cabeça com a água viva que flui do seu interior nós te agradecemos Deus, nós te damos toda a honra por isso em nome de Jesus.